0: Hola gente, les damos la bienvenida al capítulo 4 de la serie Sumergidos y el título de este episodio es Divina Creatividad y en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre arte cómo adorar a Dios a través del arte, cómo darlo a conocer al mundo a través de esta hermosa herramienta pero principalmente hoy queremos entre todos poder descubrir que, que la creatividad no está solo en algunos iluminados por Dios sino que es algo que, que corre por nuestras venas, que está en nuestra esencia, porque es parte de la esencia de nuestro papá. Por eso te invito a que, que te quedes y puedas ser parte de esta charla, para que juntos podamos profundizar un poco más en este tema y comprender la importancia eh, que tiene esta parte maravillosa de la naturaleza de Jesús. Y bueno, como es de costumbre, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a, a dos invitadas geniales. Eh, ellas son desde Mar del Plata, Pepi Chiverría. ¿Cómo estás, Pepi?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de, de poder compartir este espacio con ustedes, de un tema que me apasiona muchísimo.
0: ¿Cómo va? Muchas gracias por haberte sumado, por haberte ocupado. Y bueno, desde Chile tenemos el honor de estar junto a Francisca Salinas. ¿Cómo estás, Francisca?
2: Hola, bien, bien, saludos a todos desde acá, del otro lado de la cordillera. Gracias por la claro. invitación.
0: No, También gracias a vos por haberte sumado. Y bueno, ya, ya para arrancar, le damos la palabra a Neri.
3: Amén. Como decía Tommy recién, eh, y también concuerda con el título del podcast, eh, la verdad es esa, ¿no? eh, Dios es un Dios creativo y como hijos tenemos acceso a esa creatividad. Eh, en este caso vamos a estar, bueno, hablando con la experiencia de las invitadas, eh, desde el lado del arte, de, de la expresión artística, pero sabemos que toda fuente, de, la fuente del arte, lo que motiva el arte es la creatividad, ¿no? Porque uno puede pintar muy lindo, pero si no está esa creatividad, si no está esa pasión por expresar lo oculto dentro de uno, o las verdades que uno conoce de Dios o lo que sea, el arte no es nada. Así que, bueno, un poco en la semana estuvimos leyendo Isaías 45, del 7 al 12. Y es muy loco cómo Dios se describe a sí mismo como un Dios creativo. Dice que Él formó la luz, que formó las tinieblas, hizo la paz y creó la adversidad. Dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Y el 12 dice, yo soy el que, el que hizo la tierra y creó la gente para que vivieran en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están... Eh, están a mis órdenes y, y es, es hermoso eh, también bueno vemos en éxodo 31 cómo Dios llena del espíritu santo a Besalel y a Oliab y, y el espíritu santo se expresa a través de ellos por medio de la creatividad para llevar a cabo muchísimas obras como artesanías diseños tejidos la historia la encuentran en, en éxodo 31 y, y es, es increíble así que bueno podríamos eh, preguntarnos entonces eh, ¿qué es la creatividad? o sea, ¿es la creatividad parte de nuestra esencia como hijos de Dios? ¿y para qué po por, por qué podemos ser creativos? ¿O, ¿o para qué? porque sin duda, como decía recién, vamos allá de estudiar, practicar eh, eh, o simplemente ser bueno en algo, ¿no? Es, es un don de Dios no sé qué piensan las chicas eh, sí,
1: para mí la, la creatividad es, eh, tal como lo dijiste forma parte de nuestro ADN nosotros somos hijos del Creador por excelencia y la creatividad es uno de los atributos de Dios y nosotros como ser hijos de Dios portamos todos sus atributos y dentro de todos esos atributos encontramos el de la creatividad y ese lo recibimos por medio de, de la fe. Y creo que hoy eh, en este tiempo donde mmm, la identidad es el punto blanco de ataque del enemigo eh, está muy relacionado con esto. Un hijo, una persona que se siente hijo, que, que recibe el espíritu de adopción del padre, sabe quién es y sabe qué porta. Pero hoy nos encontramos con un mundo con personas donde carentes de una identidad de hijos, carentes de identidad. donde eh, Por eso es que hoy nos encontramos con tantos grupos asociativos que tienen tanto éxito, eh, enseguida formando comunidades con diferentes tipos de pensamientos o ideologías, porque la gente está buscando tener una identidad, la gente está en búsqueda, en una búsqueda incansable. De, de, de tener un lugar de pertenencia, y creo que esto es algo fundamental cuando nosotros recibimos a, a Cristo en nuestro corazón, creo que una de las primeras áreas que sana en nuestra vida es nuestra autoestima, porque recibimos identidad, entonces no tenemos que andar por el mundo buscando encajar en algún lugar, sino que nos sabemos hijos, y cuando sabemos quiénes somos ahí inmediatamente sabemos para qué somos, cuál es nuestro propósito y todo lo que cargamos y que podemos poner en, en manos de, del Señor para, por supuesto, hacer algo maravilloso en, en esta tierra, cumplir la misión, la gran comisión y el propósito que, que el Señor tenga con nuestras vidas.
3: Bueno, eh, qué genial, qué genial todo lo que decías, no sé qué, qué pensás, Francisca. Yo me
2: siento muy extraña mirando la, esta pantallita con cuadraditos de colores. Es como que había transicionado a, a, a aprender a hablar por Zoom y ahora es como que no veo a nadie y... y... No sé, no sé qué bonito es este es un pantalón el de. No sé qué es. Una cosa como Mickey Mouse. Perdón, es que de verdad estoy así como. Un pantalón
3: de Mickey Mouse. Y lo que dijo, lo que
2: dijo Pepi, lo... Pepi, ¿es cierto? Es que no me sí, aparecen sí, los Pepi. nombres tampoco. Hola, Pepi. Un gusto, Hola. Pepi. Eh, lo, lo que decías, hey, yo estoy de acuerdo. Creo que creo que tiene mucho que ver el tema de la identidad y el propósito. Y. Eh, bueno, quizás se van a escandalizar con mi respuesta, pero yo creo que yo creo que sí, como hijos de Dios, sí, sí podemos ser creativos en esencia, pero creatividad también hay en el mundo, solo que es limitada, solo que viene de alguien que, que vivió con Dios, que pudo ver a Dios, que fue Lucero, ¿cierto? Fue eh, uh -huh. Lucifer. Y que él estaba ahí eh, con Dios al comienzo de todas las cosas y después se le ocurrió ponerse celoso, envidioso y, y rebelarse. Eh, pero yo veo, y, y de hecho eh, con mis compañeros de, de la universidad, que no son hijos de Dios y no son cristianos. Yo veo en ellos mucha creatividad, pero eh, quiero tocar este punto porque creo que es muy importante. Algo que yo le preguntaba al señor respecto a este podcast eh, y, y qué podía eh, entregarles yo él me hablaba mucho acerca de la pureza y, y creo que es una parte que, que no, no me puedo quedar sin, sin mencionarla porque creatividad hay tanto en el cuerpo de Cristo como en el mundo el tema es cuál es tu fuente de creatividad y quién es el que se está impulsando eh, yo creo que los hijos de Dios en esencia sí somos creativos porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el paracletos, es la promesa de Jesús y es quien nos guía, nos instruye, nos aconseja. A mí me pasó un tiempo que yo estaba pintando, llegué a pintar tantas veces que llegó un momento en que yo le dije al Señor no quiero pintar más porque estoy pintando desde mi don y si yo pinto desde mi don ya no estoy escuchando al Espíritu Santo y me parece aburrido pintar sin el Espíritu Santo. Entonces me detuve en seco y esperé, y me quedé esperando hasta que en un momento escuché el Espíritu Santo y me dijo, ok, agrégale este color y haz esta técnica y ahí yo le dije, gracias Espíritu Santo por volver, porque creo que, creo que muchas veces tenemos la tendencia a afirmarnos de nuestro don pero cuando nos afirmamos tanto de nuestro don, dejamos de lado la voz del Espíritu Santo, quien es la esencia de Cristo y quien es eh, el que nos guía a la creatividad pura eh, yo no sé si me puedo extender mucho o no, eh, chicos, pero hay sí, algo que mencionó... No ¡Ey, súper! ¡Hay gente ahí!
4: <risa> <risa>
2: hay algo que mencionó Nelly también cuando me escribió cuando, y ahora cuando comenzaste a hablar, hablaste de Besaleel. Y sabes qué? Él es alguien que yo he admirado hace, pucha, desde que empecé a leer Éxodo. Eh, creo que es alguien maravilloso eh, que Dios escogió. Y algo que anoté, me puse a estudiar estos versículos, eh, que Besaleel, Dios le dio todo, mira aquí, eh, él dice, yo lo he llenado con un espíritu divino en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obra artística y para idear diseños. Eh, yo lo encontré tremendo esto que, que leí pero no puedo ignorar el contexto, y el contexto a todos los que están escuchando este podcast es que en, en Éxodo 31 Dios estaba terminando de darle las tablas de, de, la, de la ley a Moisés. entonces Y de hecho yo seguí leyendo hasta el final de 31 y, y algo que le quiero aconsejar a todos los que están escuchando esto es algo que mis pastores siempre me han enseñado. Eh, me dicen, no puedes ignorar el contexto, porque si sacas algo, un versículo, eh, se puede interpretar para muchas cosas, pero si tú consideras el contexto, vas a estar en, un, en una más, como en más claridad. Eh, entonces, en este contexto, era Moisés escuchando a Dios, que decían que lo veía cara a cara, y le estaba dando las tablas de la ley, o sea, era una cosa pero impresionante que yo, de puro decirlo, me ponga a tiritar porque creo que es... Ay, y ahí también hubo creatividad en Moisés porque creó y Dios le mostró y diseñaron juntos las tablas de la ley. Considero que eso ya es algo... No sé si me fui por las ramas quiere decir que me fui del punto de la pregunta, pero quería mencionar eso. Creo que la creatividad sí es parte de nosotros como hijos de Dios, pero también creo que tiene que ir sí o sí, como decía Penny, eh, ligado a... No, Penny, Pepi. Pepi. Pepi, perdona. Como decía Pepi, eh, que tiene que ir ligado con tu identidad y con tu propósito. Eso tiene que estar claro. Porque si nos desviamos de la identidad y el propósito que nos dio Dios, la creatividad del mundo también la voy a llamar como, como algo bueno, como algo puro, cuando en realidad no lo es. Sí, yo puedo agregar oh.
1: algo... Me encantó sí. lo que dice Francisca y estoy completamente de acuerdo con ella porque eh, vemos artistas cristianos y no cristianos y artistas no cristianos que son admirables, que realmente tienen unas expresiones creativas que, wow, que, que son inspiradoras. Eh, pero lo que por ahí a mí me... Y lo que transmito mucho con, con mi escuela de, de, de arte es que tenemos que aprender de que el don de, de la creatividad es algo que nos corresponde a nosotros. Es como que los cristianos nos tardamos mucho en entender que, que la creatividad era algo nuestro. Es como que por mucho tiempo se vio como el arte algo secular, se vio sí. el arte como algo del mundo, como algo de Satanás, como recién bien lo, lo explicaba Francisca. Se, por mucho tiempo se lo vio así. Y en realidad, eh, que es un poco también lo que ella explicaba, el, el mundo, o la gente que no tiene a Cristo, o, o Satanás, en realidad no tiene el poder de crear. Él Cierto. solamente tiene el poder para distorsionar, ahora Cierto. nosotros, como hijos de Dios, que cargamos todo lo que el Padre carga, nosotros sí tenemos el poder de crear, entonces eh, me encanta este tiempo que estamos viviendo, donde hay un despertar en, en el arte cristiano, en el arte profético, donde por fin estamos entendiendo y posicionándonos eh, en, en el punto donde realmente tenemos que estar, de decir, esto es nuestro esto nos pertenece, y así como el enemigo lo utilizó para maldecir para distorsionar, para pervertir, para enviar mensajes malignos, bueno, es tiempo de, de nosotros, yo le, este año le había puesto a, a mi academia el, el lema que es redimir el arte, estamos en el tiempo de que tenemos que redimir el arte, todo lo que el enemigo distorsionó y usó para perversión, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, redimirlo y mostrar que es algo que nos pertenece y que es una gran herramienta que, que sí tenemos que, que utilizar para cumplir, bueno, la, la gran comisión, el llamado di, divino que, que el Señor nos dio. Y, y por otro lado, que también la escuchaba eh, a, a Francisca, eh, me encanta porque no nos conocíamos, pero pero estamos en el mismo espíritu, en la misma línea. Sí, eh, es verdad. Cuando, cuando hablaba de, de cuando uno solamente trabaja el don eh, y, y no con el, la influencia del Espíritu Santo, es como que uno el talento vos lo puedes ejercitar, lo puedes capacitar, sí. le, le puedes que por supuesto tenemos que siempre estar capacitándonos porque al Rey le debemos excelencia. Lo que Cierto. hagamos lo tenemos que hacer con excelencia. Pero yo puedo convertirme en la mejor bailarina del mundo pero sin la influencia del Espíritu Santo, solamente voy a dar un show divino, un sí, show bonito. Claro. Pero cuando uno se atreve a trabajar con el don a través de la influencia del Espíritu Santo, es el mismo espíritu que influencia tu talento y ahí es donde se despierta la demanda del cielo en la tierra. Y ahí es donde no solamente la gente va a quedar impactada por algo bonito que vio o escuchó, sino que ahí la gente va a recibir una impartición de, la, de parte del cielo y ahí es donde se provoca el cambio y ahí es donde se ve el, el poder que realmente tiene eh, el arte en nosotros
2: Absolutamente, Pepi, de verdad yo te amé, o sea, no te conozco y te amé eh, <risa> creo que es así, creo que el artista, el hijo de Dios que se dedica a las artes, está impartiendo vida, y ese es el punto que me llevaba el Espíritu Santo hoy día, y que me llevó a un arrepentimiento impresionante, o sea, ¿qué es lo wow. que estamos impartiendo a través de la pintura que hacemos? Porque como tú bien dices, yo puedo pintar algo maravilloso, o puedo danzar y wow, me veo muy bien, hago no un lift, pongo mi tandío perfecto y todas mis <ríe> posiciones de ballet, pero en realidad eh, cuando estoy en, en lo íntimo, en el lugar donde nadie me ve, estoy viendo pornografía o estoy haciendo prácticas con mi novio o pololo, no sé cómo le llaman en Argentina creo que le dicen novio, <risa> novio, novio. Sí, sí. Eh, estoy haciendo prácticas eh, que no corresponden a ser novio, sino que son del matrimonio eh, estoy robando, pero hey yo tengo un don y canto maravilloso pinto maravilloso eh, no sé, toco la, la batería espectacular, cuando yo toco la batería, o sea, pf, ahí cae la gloria de Dios ¿Pero qué estoy impartiendo? ¿Qué le estoy dando a comer a esta generación? ¿Qué, eh, qué tipo de, de fruto del espíritu estoy dando? ¿Acaso estoy dando fruto del espíritu o acaso estoy dando fruto de la carne? Por eso eh, a, mí, a mí me entró un temor muy grande eh, por esta entrevista. Miren, yo les confieso, yo siempre le hago el quite a cuando me hacen invitaciones. Me dicen, ¡hagamos un live! Y yo digo, digo... Eh, uh, Ups, vaya, parece que no puedo Es como que Porque, porque sé que es el señor pidiéndome algo y, y se lo reconozco Me da mucha vergüenza reconocerlo Pero he sido cobarde al respecto Porque eh, Es como ¿Será que yo puedo entregar algo? Uh, no sé Pero hace unos días Estuve hablando con mi discipuladora Y mi pastora, que es Lorena Valenzuela Lorena bunster la conocen la mayoría Y Michael bunster y ellos, yo siempre que puedo los honro en público y ellos me han formado, me han enseñado y hace poco mi pastor me dijo ya lánzate con todo entonces por eso estoy acá chicos estoy <ríe> honrando a mis pastores y, y, y les puedo decir, les puedo confesar que llevo, yo tengo 29 años y llevo 29 años eh, apartada para el Señor que eso tiene que ver con la santidad santidad es estar apartado para Dios, pero con un propósito claro, con el propósito por el cual yo fui creada. Y yo estudié actuación en la universidad porque le pregunté al Señor, y Él me llevó a estudiar, y de hecho Él me ayudó porque si no, no habría podido hacerlo. Eh, eh, fue muy crudo, fue muy rudo también estudiar este, este arte, uh -huh. y para gloria del Señor lo logré, <risa> fue terrible, sí. de verdad fue terrible pero fue muy bueno, fue una formación de carácter. Y a lo que quiero llegar es que hoy en día hay muchas mezclas y hay mucha falta de, de pureza. Y algo que me gustaría eh, impartirles hoy en día es del, de lo que tenemos, de eso damos. Y de lo que tengo les doy, chicos, los que están escuchando. Eh, yo vi hace poco no sé no sé cómo llamarle, si una en el como dice Pablo si en el espíritu o no si en el cuerpo o no pero tuve una visión eh, y se las comparto porque creo que es bastante creo que creo que corresponde compartirla es algo que no comparto mucho pero miren eh, yo vi el monte Sión y yo estaba en el monte Sión con varias personas pero yo miraba hacia afuera y veía que habían otros montes y es así, hay otros montes, hay otros montes de las artes, hay otros montes de, bueno, de, de las leyes, la economía y distintas cosas, la política también, que, que es todo un tema y todo un monte, todo un sistema. Y yo me acuerdo que en esta visión yo me paro y me pongo a gritar que el, el, la fuente del arte de este mundo se estaba secando. Y el espíritu me mostraba cómo esta fuente se estaba secando. Y yo empecé a anunciarlo a los aires, a espíritus potestades todos les empecé a predicar y les decía, esa fuente se está acabando porque era limitada porque la creatividad que, que tenía Satanás es limitada entonces yo empezaba a anunciar, a anunciar y saben que del monte de las artes del mundo empezaban a, a despertar un montón de jóvenes, un montón de personas que estaban en las artes engañados y ellos empezaban a bajar de ese monte y el espíritu me decía tú tienes que guiarlos Aquellos lleguen al monte Sion. El monte Sion, el monte correcto, el monte donde terminan las dualidades, donde terminan las mezclas y donde solamente el único nombre es adorado, que es Cristo, que es Dios, que es nuestro Padre. Así que se los quería compartir, chicos, porque me acordé de eso y, y creo que tiene ah. mucho que ver con lo que estamos hablando y, y espero que, que los que estén escuchando puedan ser impartidos de esta pasión que
5: con Pepi les queremos entregar Amén qué Hermoso, chicas, qué hermoso la verdad que, eh, bueno, gracias Francisca por, por compartirnos esta experiencia la verdad que nos enriquece las escuchaba muy atentamente a cada una a cada una de las cosas que compartían y cómo nos, nos bendicen desde su capacidad desde eso tan especial que Dios eh, les ha dado desde un principio. Un poco recapitulando y pensando en, en esa pureza que mencionabas, eh, Francisca, uh -huh. eh, creo que estamos equipados con esa virtud, con esa cualidad de, de la imagen divina el ser humano, eh, que nos, nos permite descubrir y ser capaz de, de insertarnos en esos ambientes. Eh, muy particulares. Vos hablabas de, de tu experiencia en la universidad, eh, Pepi también mencionaba a través de su escuela de arte, creo que Dios nos prepara aquellos lugares específicos o como esta visión que, que Dios traía a tu vida, creo que Él estará trazando esas, esos lugares específicos donde podamos levantarnos para contagiar, para animar eh, un poco también lo que mencionabas eh, cuando decías la experiencia de Moisés, en ese encuentro con Dios, creo que es ese entorno de luz y que se da por medio de la relación con nuestro Creador, eh, que es donde se comienza a gestar todo eso, que eh, muchas veces está adormecido en cada uno de, de, los, de los seres humanos. Eh, como decían, hay distintos tipos de creatividad, pero hay una muy diferente cuando nuestro entorno es ese directo y esa conexión eh, directa con nuestro creador. Eh, traía a la memoria el Salmo 8, 5 y 6, donde el salmista expresa que somos los mortales para que piensen en nosotros y nos tomen en cuenta. Y él decía, nos creaste casi igual a ti. Y es un poco lo que decía Pepi, eh, el hecho de permitir la, la influencia del Espíritu Santo en nosotros para, para marcar esa, esa creatividad tan particular y tan diferente que, que puede ser superada más allá de lo que nosotros tengamos como seres humanos, como dones naturales. Y es ahí la influencia de, divina que obrará para bien, para alcanzar a aquellos que no conocen a Dios pero desde un lado muy especial. Va a ser esa misma virtud impartiéndose en cada persona que aún no ha conocido de, de este amor tan grande de nuestro papá.
2: Sí. Me, eh, Luisi, ¿cierto? Sí, exacto. Luisi. Hola, Luisi. ¿Sabes qué? <risa> Algo que mencionaste eh, que yo estoy muy de acuerdo y yo creo en el poder del envío. Yo creo que eh, hablando netamente de, de los artistas eh, me voy a enfocar en ellos hoy día, pero en sí todo, todos los hijos de Dios es importante que tengamos una casa que tengamos una congre, que tengamos alguien que te esté disipulando eh, y alguien que te envíe porque creo que el reino se mueve en orden y si estás pensando, por ejemplo, alguien de los que esté escuchando está pensando ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Creo que sería muy bueno enfocarte en, en tu propósito y en qué es lo que Dios habló de ti y en el envío. A mí me pasó que cuando yo estudié actuación eh, eh, los, esos pastores que yo tenía en ese, en ese tiempo eran otros pastores, no son los de ahora. He estado en dos congregaciones en toda mi vida y... Esos pastores se asustaron mucho porque me dijeron cómo vas a estudiar actuación si ese es un antro de perdición, tal cual me dijeron.
3: Mm.
2: Y yo dije, bueno, si Dios me está enviando ahí, pues Él me va a enviar, Él me va a mantener, me va a cuidar y Él me va a sacar de ahí. Y yo fui con la bendición de ellos, fui con la bendición de mis padres, fui enviada. Entonces creo que es muy importante... Eh, nuestra relación con nuestras autoridades, con nuestros padres, con nuestros eh, pastores, tu líder de jóvenes, no sé, eh, tu tía, tu abuelita, <ríe> quien sea tu autoridad, pero um, que seas enviado, porque eh, si Dios te envía, por ejemplo, a hacer una obra de teatro en un barrio, porque el ambiente de teatro es, muy, es bastante tóxico y bohemio, pero si Dios te envía y te dice, hey, arrienda esa sala de teatro, pon esta obra, haz esto, va a ser él, y tiene que, tienes que tener un equipo, tienes que tener eh, alguien en quien sostenerte y con quien pesar la palabra profética. Yo creo que la palabra profética siempre se debe pesar, no es de interpretación privada, y eso te va a ayudar a ser más certero y, y a no equivocarte, eh, creo que es muy importante mencionar eso agarrándome un poquito de lo que decías sí. tú.
1: Sí,
5: eh,
1: también coincido en esto, de que sin cobertura no, no nos podemos mover, sobre todo en un ámbito tan complejo como es el arte, porque creo que bueno, el Ministerio Artístico es tanto para el adentro como para el afuera. el adentro, en, en casa, en la iglesia, el arte es fundamental porque también damos una impartición divina donde podemos alimentar el cuerpo, donde, bueno, nosotros a través de, del Ministerio de, de Danzas Proféticas hemos experimentado muchísimos eh, milagros a través de las danzas que la gente ha recibido, milagro de
3: restauración,
1: wow. de sanidad en el cuerpo, de llenura del Espíritu Santo, gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo a través de la danza, que no es un trabajo fácil porque a veces uno ve el resultado y dice, wow qué lindo, pero... Eh, lleva mucho tiempo el, el trabajo, el, el, el sacarnos el chip de la cabeza de, de creer que el arte es un adorno, o es un relleno, o es para que en, en la alabanza la iglesia se vea más linda con banderas o con cintas o con un grupo coreográfico, y cuesta mucho sacar eso, eh, sobre mm. todo de los, de los mismos artistas cristianos, eh, les cuesta mucho verse como ministros del Señor, pero cuando logramos primero trabajar en ellos ese, ese eje fundamental de que entiendan que eh, no va a bastar con decir bueno, yo soy una ministra de, de, de danza y estoy sirviendo al Señor, no, no, no es con palabras sino con hechos, de dejarse usar ¿Qué? con el Señor y, y entender que eh, o sea, creerlo, empieza por la fe, de creer que el Señor a través de mi expresión artística va a desatar milagros que a través de mi danza profética lo que yo estoy profetizando eh, el Señor lo va a demostrar con señales y milagros y empieza por, por uno y, y eso obviamente es fundamental la cobertura y la autorización y, y la palabra profética y la confirmación de la palabra profética sobre nuestros pastores sobre nuestros mentores tanto en casa como en el afuera y sobre todo en el afuera que como bien decía eh, Francisca es un ambiente muy complejo es muy difícil el, el arte me imagino lo que ha sido su experiencia en la universidad eh, es, es muy difícil ese ambiente Pero hay que atreverse Porque la palabra también dice Que somos luz y que somos sal
2: Y, Cierto. y, y,
1: y la sal tiene que estar afuera La sal no sirve si está dentro de un salero La sal mm. eh, toma sentido Cuando se entremezcla con los alimentos Y les da el sabor Entonces nosotros somos ese sabor de la tierra Entonces tenemos que ir ahí y meternos Que no es tarea fácil a nosotros no, Les cuento una pequeña experiencia se nos pasó con el, con el Ministerio de Danza, que, que teníamos un, un grupo de, de competencias, que íbamos a competencias seculares, que al principio fuimos muy criticados, no por nuestra iglesia, nuestra iglesia siempre nos apoyó, nuestros pastores siempre nos apoyaron, pero tal vez otros ministerios, otros lugares que, ¿cómo que se van a meter en una competencia secular? Y sí, porque en el adentro es otro alimento que tenemos que dar, y en el afuera necesitamos impartir y necesitamos llenar. Bueno, y nos metimos en Dance World Cup, que es una competencia por la Copa América Latina. El único grupo cristiano, bueno, pasamos en la primera ronda, salimos primeros. Pues bueno, nos fuimos a la, a la final para competir con los diferentes grupos que habían salido finalistas de otros países de América Latina. Competimos con 300 grupos. El único cristiano era nuestro. No les puedo explicar lo que fue la, la lucha espiritual pero ahí estábamos constantemente en comunicación con nuestros pastores, con nuestros líderes, y ellos nos oraban y nos cubrían, y la competencia empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 12 de la noche. Nosotros eran 300 grupos y nosotros éramos el número 294, así que fue wow. la presentación como a las 11 de la noche, así que fue todo el día guerrear y batallar porque era una cosa que, que les puedo asegurar que veía a los demonios caminando al lado tuyo, era una guerra espiritual terrible y nosotros sin miedo nos arrodillamos ahí en los camarines con los 300 grupos y nosotros nos arrodillamos y orábamos la gente nos miraba como diciendo qué les pasa a esto qué están haciendo y mismo antes de, de salir al escenario que fue en, en, en Buenos Aires en el teatro Nini Marshall que es enorme un escenario hermoso gigante antes de, de pisarlo nos arrodillamos lo consagramos al señor nos consagramos nosotros y les puedo asegurar que eh, a ver, eran las 11 de la noche la gente ya estaba recansada no quería ver más nada, ya no había ni aplausos ni nada, empezamos nosotros con nuestra coreo, que bueno la coreo se trataba justamente de esto que hablaba al principio la, la coreo se llamó Identidad empezamos a, a hacer nuestra coreo con todos temas cristianos y se cambió la atmósfera espiritual les puedo asegurar que fue como un viento que, que a la gente le cambió hasta el humor, la gente se empezó a parar empezó a aplaudir, a, a aplaudir el ritmo de nuestra música y realmente logramos nuestra misión, que era sembrar algo en la gente, que vean que el arte no está solamente para mostrar el perreo, que la danza no es solamente sexual, sino que la danza tiene otro propósito y que la gente necesita escuchar un mensaje de esperanza. A través de esa coreografía dejamos un mensaje de, de, de la identidad de cada uno de nosotros y les puedo asegurar que el auditorio completo recibió eso. Pero no, no fue tarea fácil eh, pero fundamentalmente el acompañamiento de nuestros líderes, el acompañamiento de, y de nosotros consagrados, de, obviamente nos metimos en días enteros de ayuno y oración, porque esto también eh, es una guerra espiritual constante, pero sí. el Señor nos envió ahí, y, y bueno, para la gloria de Dios, entre todos salimos eh, cuartos, así que fue algo, wow, impactante para nosotros, lo que la gente recibió y lo que nosotros recibimos, también mientras dábamos, más recibíamos de, del Señor. Si bien estábamos en un lugar, eh, en un teatro secular y con un montón de gente que, que no conocía al Señor, el Espíritu Santo les puedo asegurar que estaba ahí con nosotros. Porque donde van los hijos de Dios, la presencia nos acompaña. Entonces, no, no podemos mezquinar la presencia y quedarnos en nuestras cuatro puertas eh, compartiendo lo que hacemos. no La gente necesita, la gente está realmente sedienta de, de, de un mensaje diferente.
4: Wow, qué impresionante todo lo que dijeron, eh, Reimpactado. reimpactado. <risa> eh, quería un poco ir más profundo por la parte de lo que era la experiencia y la, man y la manera en que adoran a Dios por este medio, arte, eh, por lo cual muchos no conocemos de esto, me incluyo, eh, la verdad que impresionado, no esperaba tanto, eh, es como un nuevo mundo por descubrir, así que quería preguntarle cómo, cómo adoran a Dios a través del arte, así, una experiencia, algo para, para poder entender más aún lo que están diciendo.
1: Eh, yo en particular, eh, cualquier expresión artística es, es adoración a Dios, por supuesto con el corazón correcto yo en particular eh, llamo el arte como mi lenguaje personal con Dios, esa es mi manera de adorarlo a él, a través de una expresión artística, no solamente con la danza, eh, yo lo veo expresado en, en todas las disciplinas, en todas las áreas que yo trabajo, yo soy docente, eh, estoy estudiando política, eh, soy sexóloga, y, y aún les puedo asegurar que en todas las áreas uno necesita de, del arte y, y que sea un, una adoración a Dios, porque a mí no me sirve de nada eh, estar en un ámbito, pero sin poder rendirle a Dios, ahí una ofrenda para Él. Y, y fundamentalmente cuando, bueno, los que tenemos ese don creativo activo, lo usamos en todo, les puedo asegurar que vos decís, bueno, a ver, soy profesora de matemática, nada más cuadrado y aburrido que eso. Les puedo asegurar que hasta el don artístico se puede desarrollar dando una clase de, de matemática. Absolutamente. Sediento de ese, de ese don, lo podemos aplicar en todo. Bueno, de hecho escribí un libro para niños de, de educación sexual y, y ahí necesité también el don creativo porque necesitaba el, la creatividad para escribir y, y que eso sea de bendición para los niños que lo iban a recibir, que lo iban a leer, eh, es, un, es una constante de adoración a Dios y, y a veces, tal vez estás nada, tomándote un mate y de pronto te baja esa revelación y, y Dios te, te muestra algo te, te cuenta algo, o como contaba hoy la, la revelación que tuvo Francisca a través de, de esa visión y, y es así, te baja y no puedes parar de escribir, de anotarlo, ya sea eh, escribir el montaje de una coreografía, escribir eh, algo que vas a postear eh, una nueva obra de teatro eh, y, y eso es constantemente pero también hay que entender que a veces, los que estamos en, en los ministerios artísticos, a veces tenemos un calendario que cumplir es como que uno, eh, sería maravilloso solamente hacer la, la, el, eh, algo sí. creativo cuando Dios te lo da no pero a veces tenemos, hay fechas que tenemos que hacer presentaciones hay cosas que, te, que nos llaman y tenemos que estar y entonces ahí, hay una demanda que ahí es donde más tenemos que tener cuidado y donde más se tiene que ver el corazón del adorador. A mí cuando me pasa eso que tengo que cumplir con una fecha hacer un, una presentación, una obra una coreografía, un, lo que sea eh, y, y es lo que yo les recomiendo siempre a todos que hagan es que se metan en un tiempo de ayuno y oración. Ayuno. El ayuno cuando vos estás negándote a la carne, queda espíritu, entonces es mucho más perceptible poder recibir directamente del cielo lo que vos querés comunicar, no sirve de nada encerrarte y poner la música e intentar hacerlo solamente con tu talento con lo que sabés hacer, eso sería forzarlo y al forzarlo puede salir algo armonioso pero nunca va a salir algo que ministre, entonces cuando tenemos que cumplir esto Siempre necesitamos que nuestro corazón esté alineado a, a, a Dios y en mi experiencia personal, cuando tengo que cumplir una agenda, de hacer algo, no, a, a veces he, he hecho mal y he tratado de hacerlo con mis fuerzas porque hay no que el ayuno no, que tantas horas de oración no, no me alcanza el tiempo y qué sé yo y no me han salido cosas horribles que digo no, cancelada, eliminar, borrar de YouTube todo que no quede registro pero cuando te metes en la presencia de Dios, todo ahí realmente empieza a fluir. Y también no caer en la, en la tentación, que es, es lo, es, esta charla, esta, este concepto es lo primero que enseño siempre en el primer día de clases de la escuela. Que dejen de copiar a otros. Los cristianos tienen ese vicio en el área artística, que copian. Uno se le ocurrió una obra buena, ¡pum! Todas las iglesias copiando la obra. Uno hizo una corio buena y ¡pum! Todos copiando. No, a ver, somos los que tenemos el privilegio de poder recibir el don creativo de, de primera línea. Somos hijos del creativo en excelencia. Entonces, sacarnos ese chip de copiar lo que hizo el otro y buscar lo que Dios quiere revelar, porque. Esa coreografía, esa obra, se lo dio a esa persona en ese lugar en ese contexto. Que, que es importante lo que hablábamos hoy de, del contexto. Ahora, Cierto. en mi lugar, es otra gente, es otra necesidad, es, mm. otro, es otro tiempo, y yo quiero ministrar el vino nuevo, no quiero algo que, que ya se usó en otro lado. Entonces, buscar constantemente el vino nuevo eh, tiene mucho que ver con esto del corazón del adorador de estar 24-7 conectados a, a, a la fuente, que es Dios. Fuego, pepi. <risa> me apasiona, me apasiona.
2: <risa> sí, sí, se percibe, se percibe una comunicadora en esencia.
4: Bueno, bueno yo no estoy sé... calla...
2: yo estoy calladita porque estoy dibujando, porque alguien pidió bah, que hiciéramos. No.
4: <risa> qué fenómeno. Así qué que aquí qué estoy. Qué eh, qué genio. Qué
2: genio. Ah. Yo creo que en cuanto a la adoración Creo que la adoración es hacer aquello para lo cual Cristo y Dios me crearon. Es hacer aquello por lo cual fuiste creada. Eh, creo que eso es adoración. Creo que adoración tiene que ver con rendir los deseos del corazón. Con rendir lo que yo quiero y lo que yo estoy persiguiendo. Creo que adoración tiene que ver con que crezca Cristo en mí. Eh, Estoy de acuerdo con Pepi, pasa que mucho, muchas veces recibimos diseños, no sé, yo vengo caminando del metro a la casa y recibo diseños de parte del señor y es como, ¿dónde lo anoto? ¿Qué hago? No lo olvides. Y, sí, es ¿eh? impresionante, pero sí. de hecho yo hace poquito, como hace, a ver, ¿qué día fue? Este domingo, este domingo, venía de del metro, que usted para ustedes le dicen el subte, ¿no? El subterráneo. Sí. El subway, eh, sí. <risa> Venía de ahí,
1: de abajo de la tierra,
2: en un transporte público. Venía hacia mi casa y vengo caminando y el espíritu me empieza a dar un diseño eh, de, de expresión corporal, de danza, eh, junto con un salmo que escribí hace poco. Y me, me empieza a mostrar todo me dice, o, me dice, ocupa esta aplicación Para editar el video, te vas a grabar Así, vas a ocupar este plano Vas a cantar, porque yo le decía, ¿y qué canción le pongo? Tú tienes canciones, ocupa esta canción Agarra la guita y me dio Todas las ah, bueno. instrucciones Y yo, llegando Acá a la casa, yo le digo Señor, ¿por qué? <risa> ¿Por qué me das tantas cositas? ¿Por qué, ¿Por qué me sigues confiando diseños? Eh, y él me dice bueno, como que no me contestó en realidad. Yo le pregunté a mi amigo, a mi mejor amigo, le conté, le dije, mira, eh, me pasó esto, esto, esto. Me dijo, hey, Francisca, porque Dios confía en ti y te está confiando diseños. Y Él sabe que tú los vas a hacer. Entonces yo creo que adoración, eh, a través del arte, como yo lo vivo, creo que es algo que lo vives día a día. Creo que tiene que ver con con la gratitud con la que te despiertas en la mañana, creo que tiene que ver con tu alimentación, creo que tiene que ver con cómo cuidas tu cuerpo, cómo lo administras, creo que tiene que ver cómo tratas a tus padres, cómo tratas a tu prójimo, creo que tiene que ver con el amor propio que te tienes, que tiene que ser en una medida justa, creo que los hijos de Dios tenemos muchas, muchas cositas en, en las cuales nos podemos enfocar. Eh, y que incluso puede llegar a ser como ay no, esto es demasiado mejor no voy al mundo que, yo sé que a varios les pasa pero en el mundo no hay nada y eso también, no sé si esto le va a servir a alguien, yo creo que a más de alguno le va a servir pero en el mundo no hay nada hemos conocido al ser máximo no hay nadie que esté por encima de él y es Dios Dios es lo máximo que hay, eh, él es el creador de todo Y yo creo que La adoración a través del arte Es algo diario Yo creo que adoramos a Dios Todos los días Bueno, depende si lo haces o no Pero adoramos a Dios Todos los días Y no es solamente cuando me junto con alguien No es solamente cuando voy a la congre Porque si fuera que la adoración Es solamente dentro de un templo O, o juntamente con mis amigos entonces, en esta pandemia y todo el año pasado, nadie adoró porque no, se, no, se, no nos pudimos juntar en los templos. Pero sí menciona algo muy potente que creo que lo menciona en, creo que fue en Hechos. Eh, no estoy segura, ahí me pueden corregir ustedes, pero eh, cuando Dios dice que Él ya no va a habitar más en templo hecho por la mano de los hombres, sino que va a habitar en nosotros. Entonces, yo creo que Dios es digno de nuestra adoración y es digno de recibir la adoración constante. Que nosotros seamos un altar constante a Dios. Pero 24-7. Por eso les mencionaba el tema de, de cómo estoy viviendo. Porque lo que yo estoy viviendo, eso es lo que yo estoy impartiendo. Creo que es muy importante. Si, de lo que yo estoy comiendo, por ejemplo. Si yo como chatarra, literal, me como McDonald's todos los días. Eso, voy a estar, eso va a estar mi cuerpo procesando. Hay algo que los cristianos hemos olvidado. Y que estamos al debe. Eh, y me pongo yo en primera fila es que nosotros somos espíritu que tenemos un alma y que habitamos un cuerpo el Señor nos permitió estar en esta tierra con un cuerpo visible y tenemos la autoridad dada por Él para movernos aquí en la tierra y manifestar el cielo en la tierra en este caso lo manifestamos a través de la expresión del arte de las canciones de cómo me maquillo de cómo me visto, de cómo me expreso. Yo sé que ustedes no me están viendo ahora, pero yo me estoy moviendo todo el rato, porque <risa> así hablo yo. Pero creo que, creo que hemos estado al debe en eso y, y creo que todo eso tiene que ver con adoración, porque es estar haciendo aquello para lo cual fuiste creado. Dios te creó con un propósito y si tú cumples tu propósito, estás, estás agradándolo, estás dándole adoración, estás... Estás rindiéndote, creo que la adoración va más allá de una canción porque yo le puedo decir al Señor eh, fijo mis ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor ¿conocen esa canción? Mm, fijo bien. mis ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor pero sí. todos los días yo miro al vecino o si estoy casada miro a otro hombre pero yo le canto tan bonito al Señor y le digo, fijo mis ojos en Cristo. Pero, hey, ¿qué es lo que estás viviendo? Creo que eso es muy, 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 muy importante y, y es constante. Nuestra adoración puede ser todos los días y que todos los días de nuestra vida en esta tierra, Cristo sea glorificado.
4: Y más fueguito. Ahí
2: les voy con más fueguito. Yo estoy aquí pero prendidísima, ya me estoy poniendo de pie.
4: Ah, qué, qué locura todo esto. La verdad, bueno, un poco Josu comentó y para mí también es algo, algo nuevo todo esto. Estoy con la boca abierta, digamos, eh, porque ¿Qué ocupado, no, todo no conocía, lo que... no conocía. Chabón, está
0: tremendo esto. <risa> Hay un, hay un versículo de Isaías que me encanta y se relaciona mucho con lo que las chicas decían. Isaías 43.7 dice Todos los llamados a mi nombre para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Me gustaba cuando Francisca y Pepe decían de que o sea, a Dios se lo adoran el diario vivir. O sea, como vivimos, adoramos a Dios.
3: Sí. Estamos
0: hechos para para glorificarle, como dice su palabra todos los días. Somos de él, a él le pertenecemos. Que hay que empezar a ir así.
2: ¿Sabes qué? En, yo no sé quién habló, porque no los veo, pero en, en Romanos... <ríe> ¿Quién habló?
0: Tomás, Tomás.
2: Tomás, hola Tomás. En, mira, para, para sumarme a esto que tú dijiste. En Romanos 8, 14, habla que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, para que lo anoten, para que lo lean y lo relean, porque es algo muy importante, hay un, miren, yo no sé si me voy a salir de, de lo que estábamos hablando, pero creo que tiene mucho que ver, hay un ataque a los adolescentes, a los jóvenes, eh, mujeres y hombres, y que tiene que ver con que hoy en día todo, 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 está muy lleno de, de como de, para, para sacarte de tu propósito, todo la publicidad, las teleseries, las, las series, las películas, las canciones, todo está con un propósito y que es sacarte de tu diseño, que es sacarte de lo que Dios habló de ti. Y reforzando lo que mencionó Pepi acerca de la identidad, eh, creo que sería bueno que, que vuelvan a leer Romanos 8. Lo puedes leer entero porque en realidad es buenísimo. Pablo es un hombre... Tremendo, que cuando yo llegue al cielo Ajá. le voy a pedir un autógrafo Le voy a decir, <risa> Pablo, pasaste Por dejarnos tantas cartas, 14 cartas Y a lo que iba con mi comentario es que Los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Y saben que Dios es rey de su reino Valga la redundancia y, y en la palabra también dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, reforzando lo que dice Pepi acerca del ayuno, que Pepi, insisto, estoy... Yo, yo quiero ser tu amiga, doy en adelante. No somos amigas. Porque, ay, qué lindo. Porque mira, nosotros hemos entrado como congregación, nuestros pastores nos han impulsado y entramos en un mes de ayuno, y de verdad que es otra cosa cuando dejas de comer, mm. y cuando le dices a tu alma, cállate, tú no gobiernas, el espíritu gobierna y creo que es muy 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 importante por eso el, el reino de Dios no es comida y no es bebida sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Amen. qué tremendo es cuando hablamos de justicia, paz y gozo, porque saben que las tres están unidas vivir en justicia quiere decir vivir haciendo aquello para lo cual fui creado por vivir en justicia por consecuencia tengo paz y la paz es gobierno de Dios en nuestras vidas. Y es un ambiente. Y por consecuencia de estar en justicia y estar en paz es que tengo gozo. Y el gozo es una expresión, pero también es un ambiente. Entonces, yo creo que los hijos de Dios hemos sido llamados a ser creativos, como decían ustedes, porque es nuestra esencia y es prácticamente nuestra herencia, nuestro derecho, o sea, ya es así. Y, y somos portadores de un ambiente por eso a, a todos los que están escuchando yo no sé quién va a escuchar esto pero a los que estén escuchando yo quiero impartirles esta pasión y decirles agárrense con dientes, con uñas con todo de lo que Dios habló de ustedes tienen la capacidad de, de trastornar este mundo porque son portadores de Cristo quien venció al mundo muchas veces la gente yo me he topado con compañeros de, de actuación que me dicen, ah, claro, pero a Jesús no le costó nada. Si él era hijo de Dios, era divino. Y, hey, no era así. O sea, sí era hijo de Dios, pero él vino en cuerpo humano. Él vino y venció la tentación, venció el pecado. Y él nos dijo que él venció al mundo. Así que, chicos, quiero... Yo no sé si me salí mucho de lo que estábamos hablando, pero quiero impartirles esto. Permanezcamos en amor... Porque también en la palabra dice que en, en los últimos tiempos van a crecer los amadores de sí mismos. Y que el amor de muchos se va a enfriar. Pero creo que, yo no sé si estoy gritando, yo siento que estoy gritando, perdónenme, le voy a bajar un poco el volumen. Pero eh, creo, que, creo que a los hijos de Dios nos corresponde cuidar el amor y permanecer en amor. Y Jesús es amor. Así que mantengámonos en eso y sigamos brillando, porque como decía Pepi, somos la sal del mundo y también somos la luz del mundo, y si una luz está eh, abajo de un cajón, no sirve de nada salgan de abajo de los cajones salgan de abajo de las camas, salgan de abajo de, del miedo, de la vergüenza, que finalmente el miedo, la vergüenza, la timidez es solamente amor propio, porque no quiero equivocarme o no quiero exponerme, pero salgamos de ahí para que Cristo sea glorificado y para que muchos puedan verlo y puedan conocerlo. Yo creo que todavía faltan personas a quienes se les predique el Evangelio. Y a través del arte podemos, podemos predicar el Evangelio y, y, y la gente lo podemos dar a conocer. A través de, mira, de cómo tú te vistes, tú puedes dar a conocer a Cristo. Las zapatillas que ocupas, tú puedes dar a conocer a Cristo. El perfume que estás ocupando, eh, tu maquillaje, tu forma de expresarte, con canciones, con, con ser amables, con las joyas que ocupas, con los libros que escribes, el deporte que practicas, con todo lo que tú haces como hijo de Dios en tu diario vivir, tú puedes dar a conocer a Dios y la gente se va a dar cuenta. Porque si la gente en el mundo puede escuchar cómo los demonios les hablan, porque la gente en el mundo escucha cuando le dicen, quítate la vida, quítate la vida, mira, ese de acá no te quiere, mira, él está, está, está hablando mal de ti. Eso quiere decir, si escuchan a los demonios, quiere decir que, te pu que pueden escuchar al Espíritu Santo. Entonces, que, que nuestra oración sea enfocada en eso, que muchos despierten a escuchar al Espíritu Santo y que, de verdad, a través del arte... Cristo sea glorificado y Él lo llene todo en todo. Y como decía Pepi, eh, reconciliar las artes, reconciliar todo en Cristo, redimir las artes, redimir todo aquello que fue robado, pero que en realidad siempre perteneció a Dios. Así que, chiquillos, démosle con todo. Yo sé que quizás lo dejamos un poco impactados, pero y no sé si nos pasamos del tiempo tampoco. Sí, no, poco, pero...
4: la verdad, bueno, eh, quien les habla, bueno, me llamo Roque. Llamó, hola Roque que... ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Eh, bueno, un poco escuchándolas eh, bueno, esto último que, que decías eh, es imposible dar a conocer a alguien si primeramente no lo conocemos en la intimidad y eh, es algo hermoso entender de que okay. hola qué? A ver, ¿se escucha? Sí. Sí, sí, estoy sí. sí Bien. Sí. Eh, perdón.
5: Perdonado.
4: Ay. Ahora estoy, ahora estoy. No, no, decía que... Decía que... Si hay algo en este, en este último tiempo que, bueno, que Dios me mostraba era si yo lo quiero dar a conocer, primero debo conocerlo también. Cierto. Y, bueno, y otra de las cosas que, que vos recién decías, eh, creo que también la mejor, eh, el mejor arte que nosotros podemos brindar eh, a Dios para darlo a conocer es primeramente alinearnos eh, de lleno, o sea, que, que su arte se alinee con el Creador. Eh, nosotros somos hechura suya, somos arte, eh, somos, como hay una frase que me vino en este tiempo, y Dios me mostraba, y, y me, me llena por completo, es que sí, somos barro en sus manos, o sea, él me hacía entender, sí, sos barro en mis manos, pero no sos cualquier, cualquier vasija, y eso me hace pensar un montón, porque o sea una vasija se te cae, la, se rompe, la tenés que pegar, no queda igual. Y, y Dios tiene promesas y dice, bueno, sí, sos vas, es una vasija, te hago de nuevo, uh -huh. otra vez. Y un poco con lo que decías, Pepi, sobre que eras docente, eh, tengo uh -huh. el privilegio también de tener a, a mi mamá, que, que es una es docente jubilada, y, y es un tema también eh, lo que vos decís, ¿por qué? Porque hay muchas personas, eh, chicos, eh, es un tema delicado, que muchas veces a través de dibujos eh, manifiestan cosas eh, feas que le pueden llegar a suceder. Y, y es ahí donde, donde uno, como, como ustedes bien dicen, tienen ese don, ese talento, eh, pero también tienen que tener ese, ese ojo delicado para poder captar lo que, lo que esa persona eh, quiere transmitirles. Claro. Eh, lo, mismo, lo mismo pasa cuando ustedes quieren transmitir otra cosa a las demás personas. Eh, son temas muy, muy delicados, abarcativos, eh, que, que son muy, pero muy buenos eh, poder tocarlos. Y, y nada, o sea, con, con respecto a todo eso que, que decían, me, me quedo muy, muy lleno, muy, muy completo. Eh, es mucho contenido para un... Para un podcast, eh, por lo menos para mí, es como... Eh, me vino todo de golpe, eh, no pude agarrar todo, no, no agarré ca casi nada. ¡Ey! Y yo quería
2: decir algo más. Es
4: impresionante, pocha. es impresionante. Es más, ni hice, ni hice la pregunta que tenía que hacer.
2: ¿Qué? <risa> Roque, no, bueno. era Roque quien estaba hablando, ¿no? Sí. Para, para responderte y complementar lo que dijiste eh, acerca de eso, Creo que hay una parte en la Biblia que dice, fíjate que la luz que tienes no sea en realidad oscuridad. Mm. Creo que es muy importante eh, pesar las cosas y exponerte con otros. Exponerte y decir, mira, pinté esto, ¿qué te parece? ¿Qué percibes? Eh, mira, yo creo que esto esto acá, oremos, creo que es muy bueno porque eh, a veces hay mezclas y no tenemos que estar con, con aguas mezcladas. Eh, para, para complementar más o menos lo que dijiste.
4: Sí, sí y,
1: y ¿puedo acordar algo más? Eh, Roque, sí, sí. Respecto sí. a algo muy importante que hiciste mención, eh, de cómo los chicos también a veces se expresan a través de los dibujos. Bueno, yo además de, de, de trabajar en esta área, yo me desempeño como sexóloga en Fundación Impulsando Vida, y dentro de las capacitaciones que dictamos de, de prevención de abuso sexual infantil, que es el área en el que yo me desarrollo, eh, hay una clase específica que damos, eh, sobre todo cuando capacitamos a docentes, de, de cómo leer los dibujos de los niños, porque a veces a través de, de, de las mismas rayas que ellos hacen, de los dibujos que, que hacen, podemos detectar una situación de abuso. Entonces, wow, ¿cómo? Vemos que a Cierto. través de una expresión artística, a, a través de, de, de algo que uno a veces no le da importancia, al dibujo que hace un niño, y ahí se está hablando, porque los chicos a veces no tienen otras herramientas para hablar. Un nene de 4 Cierto. o 5 años todavía no tiene las palabras adecuadas para poder desarrollar el concepto de decir, mamá, me están abusando, porque no tiene el concepto de abuso, porque la, se supone que la sexualidad no existe en esa fase de la vida. Pero cómo aprender mm. a leer las expresiones de los chicos eh, no solamente los comportamientos y demás sino que, eh, bueno, ya te digo hay una, una clase específica que, que le damos sobre esto, de, de cómo leer los síntomas que presentan sí. los niños y cómo leer su, sus dibujos eso es sí, fundamental
4: Hay algo más que, que tengo entendido que es así eh, porque, bueno, mi mamá justamente lo estudió eh, son de acuerdo, más allá de los dibujos, eh, también pueden detectar cuando escriben la persona, ¿no?
1: Sí, sí, también.
4: Eh, sí, sí, hay muchas Nora, especialidades
1: eh, que, con, con los dibujos o con la grafología, sí, hay muchas especialidades, especialidades que, que pueden detectar. O sea, los chicos hablan de diferentes maneras. Uno lo puede detectar a través del comportamiento cognitivo, a través de las emociones, a través de retrocesos que van teniendo, diferentes actitudes, y también está esa herramienta que es de oro.
4: Exacto. Bueno, eh, contenido por todos lados. Eh, y ya cerrando eh, con, un, con una última pregunta, eh, algo que vos eh, un poco hablabas, Pepi, sí. decías eh, que esa presencia va con nosotros. O sea, muchas sí. veces nosotros le pedimos a Dios que tu presencia nos acompañe, pero ya la presencia de Él está con nosotros, ah. nos acompaña a todo el lugar. Y y es así imaginar cuando vamos caminando y pensar que tenés millones de ángeles atrás tuyo y la presencia de Dios detrás, es imaginármelo recién, eh, mientras vos comentabas eso, fue algo que quedé por, quedé por el aire, sí, quedé por el aire. Y lo mismo cuando vos hablabas, Francis, eh, cuando Moisés tenía, eh, estaba con, con Dios ahí con esa presencia, eh, Teniendo esas dos tablas, es como sentir que, como hablas con una persona al lado, decís: Bueno, ahora en esta tabla pone esto. Y eh, sí. bueno, sí, bueno, pongo esto. Y, y sentir que lo que tenés al lado es también ponerte en el lugar de Moisés y decir: Bueno, lo tuvo al lado y hoy nosotros tenemos la esperanza mejor que vamos a estar con él eternamente. ¿Y cómo, cómo amar al prójimo a través del arte? ¿Cómo dar a conocer a Dios a través de esa gran herramienta que es un regalo de Dios? Queremos que ustedes den como un cierre eh, para poder demostrar eh, ese amor de, de Jesús hacia nosotros y obviamente el que nosotros debemos dar eh, hacia los demás. Porque si tomamos en cuenta el amor de Jesús y sabemos que Él vino para servir y no para ser servido, ¿Cuánto más nosotros debemos brindar más ese amor y debemos dar? No para esperar algo a cambio, sino dar por amor.
1: Wow, sí, es un tema que eh, bueno, hoy Francisca leía un versículo que hablaba de que eh, se, cómo se multiplica el amor propio y estamos en un tiempo donde la gente es muy egoísta y la gente es muy eh, hay muchas envidias, mucho orgullo y y aún dentro de ámbitos cristianos, y, y este tema de, del amor al prójimo, wow es fundamental. Y, y el arte es una gran herramienta para demostrar el amor al prójimo. El arte en todas las expresiones, ¿no? Porque a veces eh, uno habla de arte y se imagina una pintura, una muestra coreográfica, una obra de teatro, pero bueno, como hablábamos también al, al principio, y, y bien lo decía eh, que a través de, de cosas cotidianas nosotros estamos expresando eh, el arte y pasa mucho hoy que lo que está en auge es las redes sociales y, y mucho, mucha, hay mucha competencia o, o mucha, mucha discusión y uno a veces cree que gana cuando la otra persona eh, no le pudo refutar la última frase y la otra persona lo termina bloqueando y uno se termina jactando de ah me bloqueó porque no tuvo nada más que responderme no, no ganaste nada perdiste, porque perdiste la posibilidad de poder hablar de, de Cristo con esa persona perdiste la posibilidad de ganar un corazón más pasa mucho en temas de, de aborto eh, yo doy muchas capacitaciones de, para jóvenes con eh, todo el tema de aborto y me causa que parece se, van los chicos con, a tomar apuntes y quieren anotar todo para poder ganar debates, y o no chicos ese no es el corazón con el que ustedes tienen que, que ir, ustedes tienen que entender que del otro lado de una persona que está militando el, eh, el aborto, es porque hay una persona que está sufriendo, que algo le pasó que hay, hay un espíritu de muerte en su interior y que vos no tenés que buscar, cambiarle el pensamiento o ganarle una discusión. Si ganaste una discusión en redes sociales, pero perdiste a la persona, no ganaste nada, perdiste por completo, y a través del arte también pasa muchísimo, porque, bueno, todos estos movimientos que ahora hay, se, se expresan, a ver, hay una, una manifestación, hay una, una protesta, y lo hacen a través de bombos y coreografías o de canciones, se utiliza mucho el arte para la protesta también. Entonces, hoy más que nunca tenemos que utilizar el arte para poder eh, entablar y mostrar el amor de Cristo a las otras personas. Me ha pasado, por ejemplo, eh, bueno a través de la fundación, que trabajamos mucho en prevención de abuso sexual infantil, todos los años nosotros hacemos una marcha, y la gente es como que está recansada de las marchas, que te corten las calles y demás, y, y, pero no hacemos una marcha en protesta, nuestra marcha es totalmente eh, diferente, nosotros nos disfrazamos, invitamos a mucha gente que nos acompaña, ya hace siete años que hacemos esto, nos disfrazamos de personajes infantiles y llevamos globos y todo muy colorinch, hacemos, bueno, hacemos la marcha por, por la calle principal de nuestra ciudad y terminamos siempre en la plaza central haciendo un festival. Eh, pero ya eso le cambia un montón, porque no vamos golpeando los bombos, ni quemando gomas, sino que vamos todos disfrazados, y por ahí somos 400 personas marchando disfrazados de personajes infantiles, y es una marcha en acción, porque además en el festival es donde regalamos estos libros que, que les comenté hoy, que, que es para los niños de prevención de abuso sexual infantil, hacemos actividades educativas y recreativas, entonces, no salimos en protesta, sino que salimos en acción. Y esa es una manera de amar a la gente, porque yo no quiero ir solamente a ir en contra del gobierno, a decir, no están haciendo na nada en contra de las violaciones y esto y el otro. No me sirve nada la queja. Entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? ¿Cómo sí puedo ocuparme de, a ver, tal vez no puedo llegar a salvar a todos los niños del mundo? Pero si yo puedo lograr que a través de una expresión artística, a través de un evento así, de un festival, de, de llevar un globo, de poder darles un libro, de una actividad para pintar, de yo poder lograr que un niño no sufra el abuso sexual infantil, wow Ya es un montón. Y si todos podemos tener ese corazón, vamos a sumar eh, vamos a muchísimo. Y la gente está como, como que no entiende. Cuando uno va desinteresado a dar algo la gente no te lo entiende y, y, y porque está acostumbrado a que siempre es a cambio de, y ahora yo que te tengo que dar, no, lo hacemos por amor a Dios, o también nos pasó cuando salimos con la academia de danza a hacer villancicos por la calle y buscábamos a las personas solitarias y por ahí nosotros éramos eh, 50, 60 con, con guitarras y eh, con la, la corio y, y todo muy colorinchi, llevamos unos souvenirs para la gente y íbamos los 50 a cantarle un villancico a una persona que estaba uno solo en la plaza tomando mate. Entonces la gente eh, se, se quebraba, lloraba, decía, ¿en serio? ¿Esta canción es para mí? ¿Y qué? Les, les tengo que dar moneda? ¿Les tengo que dar algo? No, no, solamente te la queremos dedicar. Es como que la gente se desacostumbró a que alguien haga algo simplemente por amor por una expresión de amor, y el arte es una herramienta valiosísima para poder expresar el amor del padre, la gente está deseosa, eh, sedienta de escuchar mensajes de esperanza, de escuchar expresiones de amor, de recibir expresiones de amor desinteresadas, y nosotros somos los representantes de, de Dios acá en la tierra, así que creo que, que tenemos todo para poder hacerlo y, sobre todo, el Espíritu Santo que va con nosotros y, y todos esos ángeles que nos acompañan y abrazan e imparten en toda esa gente que, que, que podemos en, estar en contacto.
4: Francis.
2: Hey, allá voy. Yo creo <ríe> que podemos amar al prójimo a través del arte. Sí, yo creo que sí. Yo creo que. En mi experiencia, el arte es una intercesión. Yo puedo interceder por otros, eh, puedo ponerme... El intercesor se pone en el lugar del otro. Puedo amar a otros a través de, de, de una canción, a través de un videoclip, a través de una película, un cortometraje. Eh, sí, absolutamente, yo creo que podemos... Eh, amar al prójimo así, y bueno, les puedo dar un ejemplo, eh, hicimos un video el año pasado eh, que se llamaba Vuelva a tu corazón, que es de Puertas Eternas, y en ese video eh, lo grabamos con Mauro y Consu, y ellos me pidieron que actuara, y yo les dije, ok, entonces estábamos trabajando todo, y yo estaba orando todo el tiempo. Y llegó un momento en que grabamos una escena, no sé si ustedes lo habrán visto, pero llegó un momento en que eh, este personaje eh, agarra una Biblia, la mira, ve el, eh, un capítulo que el Señor le está hablando, ella cierra los ojos, y yo en ese momento, yo, Francisca, cerré mis ojos, y yo dije, chicos, voy a orar. Y me puse a orar por todas las personas que iban a ver este, este videoclip. Y me puse a interceder por ellos. Y a orar en el espíritu, yo decía, Señor, así como yo tengo mis ojos cerrados y los voy a abrir, yo oro para que tus hijos y las personas que vean este video puedan abrir sus ojos a ver lo que tú estás diciendo, lo que, la verdad, que te vean a ti. Y ese es un ejemplo que les puedo dar de cómo yo a través del arte puedo amar a, a, a la persona que tengo al lado, a la persona que va a ver lo que yo estoy publicando. Creo que es lo más concreto que les puedo compartir.
0: Bien, eh, qué, qué tremendo todo, todo lo que nos han compartido a lo largo de, de esta charla, todo lo que, lo que personalmente he aprendido. Eh, genial, genial como todo lo que nos han, nos han impartido. Y, y bueno, <ríe> muchas gracias por haberse sumado. Eh, Pepi, muchas gracias por haberte sumado, si te querés despedir.
1: Gracias, gracias, muchas gracias, me encantó, un placer, es hermoso poder eh, compartir eh, algo tan apasionante como es eh, el arte, eh, como es esta divina creatividad, como se llama este podcast, que me encantó, me encantó conocerlos a todos ustedes, a Francisca, así que gracias chicos por, por este espacio, la verdad es, es un privilegio para mí.
0: Eh, y no, gracias, a, gracias a vos, Pepi. Abajo dejamos el Insta de Pepi y de Francisca para que estén viendo. Y bueno, Francisca, muchas gracias por haberte, por haberte sumado.
2: Gracias a ustedes por la invitación, por tanto cariño en, en enviar las preguntas antes para poder leerlas, estudiar. Gracias por, por el amor y la dedicación en esto que están haciendo para muchos, así que gracias, muchas gracias.
0: No, no, gracias a vos y gracias a ambas. Osta, me voy impactadísimo con todo lo que he escuchado hoy. Y bueno, gente, muchas gracias también por haberse sumado, por, por estar siempre pendiente a cada uno de los de los podcasts. Si es la primera vez que te sumás o es el primero que escuchas, te invito a, a buscar en nuestro canal de YouTube o en nuestro Insta, en los videos de IGTV o en Spotify a un lugar de encuentro y ahí vas a poder encontrar los capítulos anteriores. Y bueno, muchas gracias a todos y, y Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos el próximo viernes.